0: 我是 Cindy， 我是 Shelly， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是宇文红巨，他说：“谢谢学伴，让我更懂理财。一开始是看到介绍虚拟货币那一集，一听完我就从第一集听到最新的一集。谢谢学伴的用心，让我们一起成长吧，加油！”非常感谢宇文红巨这位学伴特地到
0: Apple Podcast 为我们留下珍贵的五颗星。我觉得你从第一集听到最新一集实在是太强了。毕竟我们也是在做理财学伴这两年多，已经有一百多集了。那非常感谢你用行动直接来支持我们的收听量。也希望今年我们可以一起继续成长哦。感谢你的评论，节目准备开始
1: 喽。有些人存钱存了很久，或者是突然拿到一大笔钱，例如说四十个月的年终，就会有所犹豫。如果现在要投资的话，应该要单笔投入还是分批买进呢？一次投入又怕买在市场的高点，分批买进遇到股市下跌又临阵缩手。如果你也遇到这样子的难题，我们最近读到《一年投资五分钟》这本书，其中对于单笔投入和分批买进的数据和分析比较，就非常值得我们参考哦。那就一起听下去，了解该怎么做吧。在《一年投资五
0: 分钟》这本书里面，他有分享了一个 Vanguard 的回测实验。那在这个回测实验中，分别以美国、英国、澳洲这三个市场的历史数据，采取股债比六比四的组合。那一种策略是单笔的投入，那另一种策略是在一年内的每个月分批买进。在分批投入的资金投入完毕后，去结算他们两种策略的绩效，比较两种策略不同的投资结果。那最后，在这个实验当中，不论是哪个市场，单笔投入的胜率都是接近七成，平均胜出报酬约莫是两趴。那单笔投入会胜出的原因在于，如果选择分批投入，代表你在更多的时间里面是持有现金，也就是在场边观望，没有去参与市场。但是以历史数据来说，现金带来的报酬根本没办法跟股票啊、债券相比。那在回测的实验里面也发现，如果你分批投入的时间拉得越长，对比起单笔投入的胜率就会越低。如果你把分批的时间从一年拉长到三年，也就是分成三十六个月投入，那单笔投入的胜率则会从七成提高到九十二趴。那如果是把分批投入的时间从一年缩短到六个月，那单比投入的胜率则会从七成降到六十四趴哦。也就是分批投入的时间越长，胜出的几
1: 率反而越低。那如果调整资产配置的话，对于实验的结果会有影响吗？在 Vanguard 的实验中也发现，如果不採用股债比六比四的配置，而是改採一百趴股票。股债各半，甚至是一百趴的债券，不论是哪一种配置，单笔投入的胜出几率都是超过六成哦。那为什么许多人会不敢单笔一次投入呢？就是因为害怕一把钱投入市场。资产价格马上下跌，那为了解答这个疑惑 l a n g a r 就把回测实验中分批投入的績效从最好到最差分为十个分位，其中只有整体投资績效最差的那三个分位，分批投入发挥了保护效用，把握了低成本买进的机会，所以績效有赢过单笔投入。也就是说，在下跌的市场中，比较能够看到分批投入的优势。那许多采取分批投入的人，就是为了要能够在低点买进嘛。但是在历史中，其实股市上涨的时间还是比较多的啊。所以分批买进，通常绩效还是会输给单笔投入。那分批投入在大多数情况下没有办法赢过单笔投
0: 入，最主要的原因就是因为你的资金并没有把握时间在市场中去潜滚钱。假设你今天是要配置一个股债比6比四的投资组合，然后你预计在一年内把你手上现金50万分四次投入，每次投入 12.5 万，分别投入你的股票跟债券之中。那在这一年，你实际的资产配置会这样变化哦。假设你的初始的资产配置，股票有30万，债券有20万。然后现金有五十万，你第一次投入之后，你的股票会来到三十七点五万，债券会有二十五万，现金剩下三十七点五万。那你第二次再投入的时候，你的股票会来到四十五点五万，债券会来到三十万，手上现手上现金剩下二十五万。第三次再投入，你的股票会来到五十二点五万。债券会来到三十五万，然后现金会剩下十二点五万。最后第四次投入，终于你的资产组合变成股票六十万，债券四十万，也就是变成一个。股债比六比的投资组合，手上没有剩下任何现金，所以在这分批投入的一年当中，你的资产配置其实是比你的目标来的更加保守的。现金部位拖累你的投资绩效的效果，对于选择长时间分批投入，
1: 或者是突然之间得到大笔现金的人来说，又更严重。在《一年投资五分钟》这本书中，作者也有给读者几个提醒哦。第一，就是投资人未必敢在下跌的市场中坚守计划持续投入，这才是分批投入中最大的变数。第二，就是不要根据价格因素决定是否投入，例如一定要等到跌五趴、跌十趴才愿意买入，这样子抱持现金空等的时间可能又会更久了。第三就是，如果决定采取分批透露，分批的时间也请勿超过一年，否则现金部位拖累绩效的影响又会变得更巨大。那听到这边，相信许多学伴有被数据说服，相信单笔投入会更有机会带来更好的绩效。但是这部分的内容其实是在书中很后半的部分，所以我们也必须要补充一些提醒，避免学伴误用了这个理论哦。第一个小提醒就是，这本书推崇的是使用市值型 ETF、美国公债 ETF 来进行投资。如果你是选择个股的话，那这部分就不一定适用喽。第二就是。单笔投入不等于单押一档标的，千万不要误会哦。在书中是有多次提醒资产配置和分散风险重要性。最后就是，以上讨论是突然拥有一大笔资金的状况，例如说你中乐透啊，年终奖金好几个月啊，拿到退休金这样子的状况。那这样子的话，数据显示一次投入的胜率是比较高的。但是如果你是想说，哦，我每个月领到薪水，固定拨一定的比例去投资，那这样子，因为其实你持有现金的时间很短嘛，所以这样子的分批投入是完全没有问题，不会因为现金而拖累你的绩效的哦。那在
0: 讨论完到底是分批买进还是单笔投入这议题之后，我们也来推荐《一年投资五分钟》这本书中的其他内容。在书中大约有两层是在讲理财相关的基础观念，中间有六七层是在介绍 ETF 的原理、优势、资产配置。除了台湾跟美国 ETF 之外，甚至也有介绍到比较少人去讨论的英股 ETF。再来一点五成的内容，则是解答当你已经。确立好投资方向之后，你可能会面临到的难题，就像是我们今天讨论单笔投入还是分批买进。最后一小部分呢，则是分享其他关于退休规划的议题，像是四趴法则、所得替代率等等。那如果是理财的部分，我们特别推荐学霸们去读一读保险的这个内容。之前我们在第。77集 podcast 介绍家庭保险规划时，就有跟大家分享过，在选择定期险或是终身险的时候，因为终身险的保费会比定期险的保费高上两到三倍，所以推荐选择定期险，用比较低的保费获得足够的保障，然后把剩下的钱拿去投资，未来就可以用自己累积的资产来保护自己。那书中作者也是这样想的，并且在书中直接把数字给算出来喽。他用某人寿的定期重大伤病险，以及另外一间人寿的终身重大伤病险三十年期不还，本来是算比较。假设你是一名三十岁的男性，你想要承保重大伤病，保额一百万到八十岁，那么每年算出来投入定期险的保费加起来是一百六。六十七万左右，那终身险算出来保费则是八十万左右。乍看之下，好像终身险比较划算呢。可是，如果你把保费的差额拿去做指数化的投资，预期年报酬七趴的话，那在终身险保护他缴完三十年保费的当下，假设你是选择。定期险，然后你从三十岁就把这个保费的差额拿去投资，你到六十岁有很大的几率已经靠投资累积到一百九十万的资产了，完全超越你原先保险可以提供的一百万保障。除此之外，你的保险即使是终身险，也是有保障的年龄上限的，但是你的金融资产不会有这样的限制哦。
1: 一年投资五分钟，在理财投资讨论的范围深度都非常适合新手投资人。作者的文笔也很好，通顺好读，补充的数据也是恰到好处，不会让不常处理数字的人有被碾压的感觉。对于尚未开始投资，或者是已经有在进行简单的投资，但是还不敢放更多的钱进去市场，或者是想要从选股改为 ETF 被动投资的人，都非常推荐《一年投资五分钟》这本书。那听到这边，你想要？免费得到这本书吗？非常感谢远流出版社特地提供两本，一年投资五分钟要来送给学伴。只要你到理财学伴的 Instagram 抽奖天文留言 ，tag 两位朋友，邀请他们一起来学理财，就有机会免费得到这本书哦。抽奖时间只到一月二十三号，记得把握时间参与哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 a p p Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学饭”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学饭做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学饭给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。
1: 我们的网站。站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网
0: 址是 moneymate 点 space 斜线一年投资五分钟，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线一年投资五分钟，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办
1: ，我们下次见，拜。Bye 上上礼拜啊，我就有跟一群朋友吃饭，然后其中一个朋友他就讲到说，他在跨年的时候跟他女友大吵，然后在那个之前，他其实还蛮有说未来可能会跟这个人共度一生的想法，可是大吵之后，他就变得觉得比较需要考虑，然后他就说，他们吵架的时候是因为他觉得对方就是他女友做错事，所以他就先凶他，可是他凶他之后，他女友就会马上。把焦点转移到他的态度上面，就是说，为什么你要对我这么凶？所以他就觉得说，难道说他就可以永远不认错了吗？就是只要他们一吵架，就开始先检讨态度问题，不用讨论事情的对错了吗？所以就想说，可以在这边跟你讨论一下，对于这种事情啊，有没有发生在你身上过啊？然后你对于这件事情有什么想法
0: ？就是我跟我男朋友也是很少吵架的人，那。如果有吵架的话，大多也是因为我在不爽。<笑>我是脾气比较差的那一方，但是我觉得我已经算是蛮冷静的人了，至少跟我很多身边家人相比，我自己觉得啦。然后呢，我觉得我因为我知道我自己是脾气比较暴躁的人，然后如果我不开心的时候，我也是会可能像你的朋友一样，比较会就是爆发式的那一种，所以。后来我就学习说，我不想要这样爆发，所以通常我在不开心的当下，我不会立刻，嗯、呃，把这件事摊摊出来讨论，因为我知道我可能讲一讲就会比较激动，所以通常就是我会变得安静，然后我会在这安静的过程中去想说，好，我要怎么，嗯、呃，先梳理我自己的情绪。就是想说，好，我到底是因为哪一个点让我这么不开心？然后想好了之后，可能过个，可能是当天晚上，可能是过个一两天，我可以用比较理性的态度去跟他讲说，你那一天那样做，或者是你那一天讲了什么话，让我觉得不舒服或者是不开心的点在哪里。然后希望你下次不要这样做，或者是你这样做有什么特别原因吗？你一定要这样子用这种的方式表达吗？还是说你可以怎么样去调整？或者是我误会你了吗？就是他可以当下也比较理性的表达他的想法，就比较不会吵架。然后我觉得，嗯，就是说你朋友会需要重新考虑，但是。呃，身为他的另外，假设我是他另外一半，我遇到这样的情况的话，我也会觉得说，哎，那我也要重新考虑啊。难道我想要跟一个，就是每次当我做错事情，他都是用大骂我的方式来表达他不满的这种伴侣走一生吗？就是我觉得我应该也会想要考虑这件事情
1: 。嗯，因为我自己发现，其实我也是完全凶不得，就是不能够。忍受我的另外一半对我凶的人，所以其实，在听到他那个故事的时候，我就觉得说，如果我是，虽然我不晓得那个女生的想法是什么，可是如果是救我自己对于这件事情的话，我就会觉得说，当然是不能用凶的啊，因为其实我以前也跟我啊，我现在的老公就讨论过说，说如果我的某些行为他觉得需要改正的话，他应该要怎么样跟我说？我就说他千万不能凶我，或者是不能骂我，因为我不希望。我就是我要去改善我的行为，或者是改良我的习惯，有很多种理由。可是我不希望这个理由是因为我怕他生气，我怕他讨厌我，我怕他不喜欢我。我是觉得说我会有可以有正面的理由啊，因为我觉得这样子做比较开心。我们这样子做，我们的生活会变得更好。那这样子正面的原因会让我不会再。日后真的从事他希望我表现出来的行为的时候，我在心里面觉得很委屈，觉得我是被迫的。那你
0: 们朋友给出了什么讨论吗？当下聚会的时候
1: ，因为我跟他其实不是很熟，就他算是朋友的朋友，所以。嗯，我当下并没有，就是当下好像那个话题并没有走到更深，就只是走到说，哎、欸，那他如果不是这个，然后这个可能交往了多长的时间，那下一个他会想要选择怎样的对象，或者是这一个有没有什么其他方面的问题啊之就是走比较肤浅的聊天路线。那所以这个比较深的心灵讨论，就是只有跟你讨论而已
0: 。我觉得他反而是可以去想想说，就像我前面说嘛，我通常。因为我知道我自己是神奇也会很想大骂的那种人，所以通常我都不在当下处理这件事情，我就是回家自己沉淀梳理好我的情绪跟理由之后，我才跟对方反应。就是要是我，我可能会建议他跟我采取一样的方法。假设他也是一样，就是遇到事情很容易，就是一个瞬间就情绪马上上来的人。
1: 要是我的话，我就会建议这样子的人，或者是他身边有这样子的人的人，去看一本书，叫做《爱的语言：非暴力沟通》。我真的是超爱这本书。c i 今年哎、欸，去年反正应该听我推荐超过二十遍以上。这本书真的超赞的，而且我借你这本书，你妈不是也超喜欢的嘛，还把它据为己有。哦、oh, 对
0: ，就是这件事也蛮好笑，就是我妈在我的书柜看到了我跟 s h e l 学 y 借的这本，你刚刚说那个《爱的沟通》嘛，然后我妈就觉得很好看，然后她就是很喜欢在书上乱画记号啊、乱折的那种人，然后某天我回家之后，我就发现天啊，她已经被画了，然后我就只好再买一本新的还你
1: 。那今天介绍的《一年投资五分钟》跟《爱的语言》、《非暴力沟通》的共读链接，我们都会放在 show notes 里哦，如果有兴趣的学伴可以去点开。看看。